0: Jaha, tervetuloa Facebook Live-lähetykseen. Mun nimi on Herkko Hietanen, mä oon lakimies Touralegal-nimisessä lakiasiantoimistossa, ja tänään me keskusteltaan, keskustellaan siitä, että mitä on tapahtunut tiedustelulainsäädännön valmistelun osalta viimeisen viikonlopun aikana, mitä on tapahtunut sitä aikaisemmin, joka on johtanut tähän tilanteeseen, ja mikä vaikutus sillä on tiedustelulainsäädännön tulevaisuuteen. Taustallahan on lainvalmistelu, joka on alkanut jo useampi vuosi sitten ensin selvitystyönä ja siinä ajatuksena oli lähteä ratkaisemaan tulevaisuuden ja oikeastaan nykyisen tilan tarpeita. Suomi on kerännyt jo, kuten kaikki muut, tietoa siitä, että mitä sen omalla maalla tapahtuu, mitä sen lähialueella tapahtuu jotta päättäjillä olisi tilannekuva siitä, että mitä on tapahtunut, mitä tapahtuu ja mitä tulee jatkossa tapahtumaan. Tämä tieto on pitkälti kerätty radiokuuntelulla, muilla muilla kuuntelulähteillä ja kuvia kuvia keräämällä, satelliittikuvia, ilmakuvia keräämällä. No tästä on vastannut sitten viestikoe-laitos aluperin ja sitten viestikoekeskus, koska se sitten muuttui joitakin vuosia sitten. Ja oikeastaan äh, se, niin, että mitä tässä on ratkaisevaa tapahtunut viime vuosien aikana, on se niin, että viestiliikenne on siirtynyt radiopuolelta, tietoverkkoihin, digitaaliseen maailmaan ja... Näin ollen se aikaisempi tiedon kerääminen, joka tapahtui sitten radiotiedustelulla laittamalla antenneja pystyyn, laittamalla niitä, niitä vaikkapa lentokoneeseen, jolla saatiin laajempi sitten näkyvyys, kun horisonttia siirrettiin ja, ja päästiin sitten, sitten kuuntelemaan entistä laajemmalle alueelle, niin se on sitten vähentynyt sen merkitys ja sen sijaan, sitten, kun viestit on siirtynyt sitten tietoverkkoihin, niin näihin tietoihin pääseminen, niin niin on edellytys sitten tämän paremman tilannekuvan saamiseksi. Ja näin ollen siis viranomaiset lähti valmistelemaan sitten muutosta siihen, ja meillä aikaisemmin ei tosiaan ollut, koska tämä tiedustelu oli mahdollista sitten laittamalla antenneja pystyä ja kuuntelemalla, mitä, mitä niin kuin naapurialueella tapahtui, niin sen tilannekuvan saaminen sitten pelkästään radio, radioviestinnästä oli mahdollista. Ja se ei edellyttänyt sitä, että esimerkiksi televerkkoihin mentiin sitten laajemmin, liityttiin millään tavalla, vaan laittiin maasto pystyyn. Sen takia meillä on hyvin rajoittunut, rajoittunut sitten tiedustelua koskeva lainsäädäntö, sen, että lähimmäksi oikeastaan oli sitten, sitten suojelupolisia, joka oli taas sivilitiedustelupuolta, siviili, ja, ja, mutta sitäkin oikeastaan kohdeltiin sitten poliisiviranomaisena, esityskintaviranomaisena, ja, ja nyt kun tämä tiedustelupaketti on tulossa, niin sekä, sekä sitten sotilaspuolen tiedustelua tehostetaan, päästetään sitten äh, sotilastiedustelu myös tietoverkkoihin, ja, ja myös sitten suojelupoliisin tätä sivilitiedustelua, niin sen asema muuttuu tällaisesta esitutkintaviranomaisesta sitten ehkä enemmän sinne, sinne viranomaisen suuntaan. Ja myös sitten ää, supon oikeuksia, oikeuksia siltä osin karsitaan. No, mikä tästä, minkä takia tämä Hesarin, Juttu sitten on kiinnostava tässä näin on se, että, että kaiken tämän uuden vallan oikeuden tähän tiedusteluun, no joo se tulee, tulee tuomioistuin sitten hyväksyä nämä tiedustelutoimet siellä, niin, mutta sen jälkeen kun tuomioistuin on päättänyt niin, että tämä tiedustelu on niin aiheellista, niin, niin siellä, siellä sitten operaattoreiden tiloissa niin sinne tehdään kytkentöjä, tämmöinen valtiollinen verkkoyhtiö, tekee, tekee verot ja, ja, ja sitten tiedustelun viranomaisille, joka, joka sekä siviili- että sitten sotilastiedustelupuolella puolella niin on, on tota, tämä viesti keskus, eli tämä tota Keski-Suomessa sijaitseva, se, sijaitseva laitos, jossa on sitten, ää, sekä sotilas- että siviilitiedustelun osalta niin tämä kerääminen tapahtuu osittain osittain tota, sitten sen analysointi, näiden raporttien työstäminen ja sitten sivilipuolelta, niin nämä tiedot sitten toimitetaan, toimitetaan sitten suojelupoliisille, joka, joka sitten ne viimeiset analyysit, analyysit tekee, mutta tosiaan keskeisenä toimijana siellä on tämä, tämä keskus, joka, joka sitten kerää ja analysoi sitä tietoa. Ja tämä keskus on ollut Hyvin tämmöinen salamyhkäinen, niin ehkä jos katsoo heidän julkista presenssiä, niin verkkosivulta löytyy hyvin vähän tietoa siitä. Ja on ollut ihan perusteltua sillä, että tavallinen tallaja nyt ei tarvitse siitä hirveästi tietoa, tai ainakaan ei ole tarvinnut tähän mennessä. Mutta nyt kun lähdetään arvioimaan tällaista merkittävää muutosta meidän suomalaisen lainsäädäntöön ensimmäistä tiedustelu lainsäädäntöpakettia, joka tulee puuttumaan hyvin keskeisesti sitten perusoikeuksiin, oikeuteen luottamukselliseen viestintään. Niin, niin tota, mä ymmärrän kyllä sen, niin, että ajatus siitä, niin, että tämmöinen salaperäinen viranomainen jossain Keski-Suomessa maan alla tekee näitä toimia, niin se on monille vieras. Se oikeastaan on vähän ihmetellytkin niin, että tätä ei ole kyseenalaistettu aikaisemmin. Toki tämän koko tiedustelulain paketin Analyysi on tosi vaikeeta, koska se on iso, iso tekstiseinä. Siitä syksyn alussa julkaistiin ensimmäiset, ensimmäiset draftit siitä. Se on tällä hetkellä... Se, sen jälkeen, kun tämä ensimmäiset vedokset julkaistiin, niin ne oli sitten lausuntokierroksella. Siellä teollisuudesta osallistui useita tahoja. Lausu siitä, siitä paketista. Ja, ja Sen jälkeen se on mennyt takaisin valmistelu. valmistelu viranomaisvalmisteluun ja tota, sitä odotetaan tässä vuoden alussa tulevaksi, tulevaksi sitten julki, mutta mä uskon niin, että se on ollut tosi monelle vieras ja tämä koko prosessi ja siihen osallistuminen on ollut vaikeaa, se on ollut pitkälti sitten lehdistön varassa nostaa näitä asioita esille. Ja tota, Tietysti sisäministeriöllä on omat verkkosivunsa, jotka koskevat tätä valmistelutyötä, mutta sen lähestyminen sitä kauttakaan tavalliselle ihmiselle on vaikeaa. Tämä media on näytellyt tosi keskeistä roolia tässä. Ja se niin, että osa näistä tiedoista on ollut sitten sellaisia, että niitä ei ole julkisia kanavia pitkin saatu, niin se on tietysti vaikeuttanut vaikeuttanut sitä keskustelua siitä. niin, että nyt ilmeisesti Helsingin Sanomat on saanut haltuunsa tietoa, joka, joka on sitten ollut tällaiseksi erittäin sala- tai salaiseksi merkattua ja, ja sen, sen ää, avulla niin tehnyt, tehnyt sarja viitannut siihen, käyttänyt sitä aineistoa sekä paitsi että muistioiden sisältöä, niin myöskin, myöskin sitten näitä itse, itse, itse dokumentteja siinä kuvituskuvina, niin se kyllä herättää kysymyksiä siitä, että ensinnäkin, mistä ne on tullut, minkä takia nämä tuodaan esille nyt tässä vaiheessa. Ja jos näitä on tullut, tällaisia vuotoja on jo nyt, niin voidaanko odottaa, että meillä tulee lisää näitä vuotoja jatkossa. Tietysti voidaan olettaa ne, että... Meillä presidentin tai presidentin kansliasta tuli, tuli hyvin nopea ulostulo sen jälkeen, kun tämä Helsingin Sanomien juttu tuli ja ajatellaan niin, että kyllä Suomessakin on jouduttu reagoimaan näihin viimeaikaisiin tietovuotoihin, joita maailmalla on tapahtunut ja siellä ollaan kriisiviestintää mietitty, niin että mitä jos meille tapahtuu Suomessa tämmöinen ja on nähty jonkun verran näitä, niitä on tullut Maailmalta meillä on tullut Panaman papereita, jotka, jotka koski suomalaisia yrityksiä. Meillä on tullut Edward Snowdenin tietovuotoja, joissa, tai, tai, tai sitä edeltäviä, tota, diplomaattisähkeitä, joissa oli myös Suomea koskevia, koskevia tietoja. Mutta varsinaisesti tällaista isompaa tietovuotoa Suomesta niin ei ole vielä tähän mennessä tullut. Ja tämä Tätä. näyttäisi olevan ensimmäinen semmoinen ja se niin, että millä tavalla valtio reagoi siihen, millä tavalla lehdistö reagoi siihen, millä tavalla esimerkiksi tuomioistuinlaitos laitos, poliisi reagoi tähän näin, se määrittelee kyllä melkoisesti niin, että millä lailla meidän oikeusvaltio tulee toimimaan. Seni niin, jonkun verran kritiikkiä siitä, niin että minkä takia valtio vei poliisille, niin mä en oikeastaan näe mitään muuta toimintatapaa tällaisessa asiassa, niin että jos valtion salaisia asiakirjoja on on vuotanut ja niin kuin tässä nyt on käynyt, niin että niitä on päätynyt sellaisiin tahojen käsi, jo- jo- joilla niitä ei saisi olla ja niitä on myös julkistu, ju- julkistettu, julkaistu, niin kyllä sillä valtio joutuu ryhtymään toimi ja tässä tapauksessa niin meillä on oikeusvaltio siihen ihan toimivat, keinot, jotka on sitten poliisin suorittama esitutkinta ja sen jälkeen tuomioistuin laitoksen tämän asian vieminen. Et kyllä mä näkisin niin, että nopea toiminta tämän asian selvittelyyn niin oli, oli kyllä ihan niin asianmukaista. Se niin, mitä sen jälkeen tapahtui, eilen illalla saatiin lukea siitä, kun tämä toimittaja oli, oli sitten joutunut kotietsinnän kohteeksi siinä itse asiassa ihmettelin, että tämä ei tapahtunut aikaisemmin. Tämä nyt on tällaisessa tapauksessa aika selvä tietotekniikka, ää, tutkinta, no, oikeastaan mikä tahansa tutkinta nykyään melkein sisältää, sisältää tietotekniikkaa. Ja, ja, ja silloin käytännössä tää, niin tutkinnon suorittava viranomainen niin käy hakemassa tietokoneet, muistikortit, muut tallennusvälineet ja ryhtyy selvittämään niin, että mitä niiltä niiltä löytyy. Se, mikä mua vähän ihmetytti, niin tämä kirjoitus tuli perjantaina ulos, josti viikonloppu varmaan viranomaisten toimintaakin jonkun verran haittaa, mutta se ajatus siitä niin, että sunnuntai-iltana, niin vasta ensimmäiset takavarikot tehdään. Niin ihmettelin, että aikaisemmin ei poliisi ryhtynyt, ryhtynyt sitten toimia. oikeastaan senkin tilanteen vasta laukasi se niin, että niin paikallispoliisi oli mennyt toisen viranomaisen perässä sinne paikalle. Ja, ja sitten kun oli huomannut, näitä ainakin julkisuudessa sanottiin, että kun oli huomannut, että kenen luona he on ollut, että, niin sitten kutsunut toiset, toiset tota, tai tämän, esitutkintaryhmän sitten paikalle, joka oli suorittanut sitten siellä takavarikot. Se niin, että mitä siellä on sitten ennen kuin poliisi ja palolaitos on tullut, tullut paikalle tapahtunut, niin tämä toimittaja ja mikä hänen asemansa tässä on, niin, niin tota, siinä vaiheessa epä, epäilemättä julkisuuteen on tuotu tietoja siitä, niin että valtio on pyytänyt tutkimaan sitä, niin että onko, onko kyseessä rikos ja kuka siihen on syyllistynyt ja kyllä mä näkisin niin, että tämän, tämän toimittajan rooli tässä, tässä esitutkinnassa on epäilty ja epäilyllä on tiettyjä oikeuksia. Hänen ei tarvitse millään tavalla myötä vaikuttaa tutkintaan, oman syyllisyytensä selvittämiseen ja myös tällaiset toimet, joissa niin todistusaineistoa tuhotaan, niin, niin tota, kuuluu oikeastaan tämän oikeuden piiriin. Et, et, hän ilmoitti julkisuudessa, että hän ei ole itse, tai näissä tuotuissa aineistoissa ei ollut sellaista, joka liittyisi tähän tiettyyn juttuun, vaan hän halusi muutoin suojata sitten omia lähteitä. Itse pidetään aika, aika kyllä luotettavana tai, tai uskottavana tätä, tätä selitystä. Kun katsoo toimittajan aikaisempia juttuja, niin hän on hyvin laajasti kirjoittanut Tällaisista tietoverkkoihin liittyvistä rikollisuudesta, tietoverkoissa tapahtuvaa tiedusteluun liittyvistä asioista ja, ja, ja muista uhkakuvista. Ja epäilemättä hänellä on ollut myös sellaista tietoa, joka, joka sitten on saattanut vaarantaa hänen lähteetään, jos ne on sitten poliisille päätäneet tässä tutkinnan aikana. Se, se seikka, niin että mitä siellä on oikeasti tapahtunut, kuulostaa... Ää, erikoiselta niin, että jos hän on fyysisesti hajottanut vasaralla tai kirveellä sitä konetta, niin miten se on lähtenyt sitten savuamaan. Kuulostaa siltä, niin että tietovälineitä kun hävittämään, niin siellä on no, tietysti fy- fyysinen tuotteiden rikkominen on yksi, yksi tapa hoitaa sen, mutta usein miten sitten ää, sähkömagneettinen säteily, laittaminen, niin se tekee saman, saman tempun tai, tai, tai sitten magneettien, voimakkaiden magneettien käyttöä. Tietysti se, että se viimeistellään hajottamalla fyysisesti nämä, nämä levyt, on ne sitten pyöriviä kovalevyjä tai, tai sitten SSD, SSD-muisteja, niin, niin tota, se varmasti tekee mahdottomaksi, mahdottomaksi muiden keinojen ohella niin näiden tietojen palauttamisen, tai ainakin hyvin vaikeaksi. Ja no joo, sitten ihmiset ovat kritisoineet tuolla sosiaalisessa mediassa tätä toimittajaa, niin että hän on lyönyt akkuun kirveensä tai, tai terän. terän. Ja sitten näissä esimerkiksi mäkeissä niin, niin ainakin SSD ja akut ovat kovin lähellä toisinsa. Niin on ihan mahdollista niin, että siellä on akku akkuu sitten osunut, osunut kirves. Se niin, että mitä tässä jatkossa tulee tapahtumaan äh, en yhtään itse ihmettelis jos, jos äh, takavarikot laajenis tässä tämän viikon aikana äh, tehtäisiin etsintöjä myös toimitukseen takavarikoita sieltä koneita äh, tietoa jota on tallennettu mahdollisesti sitten toimituksen tietojärjestelmiin äh, mahdollista, että kuulusteluja varten ihmisiä otetaan kiinni ja, ja ainakin on odotettavissa niin, että pitkät, monipäiväiset kuulustelut näissä tapauksissa on, on niin kuin tulossa. Siellä on, siellä on toimitusta, kuullaan. Sitten, sitten varmasti myös sisäiset selvitykset puolustusvoimilla, kuka näitä tietoja, tietoja on vuotanut. aloitetaan, ruvetaan selvittämään, niin että Ketkä keillä on ollut pääsy näihin, näihin tietoihin. Tietysti siellä osittain näitä on paperimuodossa ilmeisesti luovutettu näitä tietoja. Puhutaan kymmenen vuotta vanhoista tapahtumista silloin ää, vielä paperimuotoiset asiakirjat oli arkipäiväisempiä. Nykyään ehkä tämäkin on muuttunut silleen niin, että olisi salaisia tietoja, niin Niitä, niitä saatetaan rajoittaa vain tiettyihin työasemiin, joista sitten niiden ulossaaminen on, on vaikeampaa. Ja tota, voi olla, ne, että nämä tietovuodot silleen, silleen on lähdetty rajoittamaan. Ja puhelin rupessoimaan. soimaan. Joo, mutta tällaista on odotettavissa tällaisen tapauksen tutkinta. Joku verran kokemusta tällaisista korkean profiilin jutuista. Ne siellä varmasti on resurssoitu tätä asiaa sillä lailla niin, että KRP-tietotekniikkaryhmä varmasti on, on niin kuin ryhtynyt toimeen tämän osalta. Tavanomaisesti nämä tutkinta saattaa venyä, venyä kuukausiin, jopa, jopa niin kuin puhutaan tutkinnan valmistumisessa niin ehkä puolen vuoden aika jänteistä realistisena. Kesän korvilla ehkä, ehkä saadaan jonkunnäköistä päätöstä tälle, tälle tutkinnalle. Niin, että varmasti tämä tulee vaikuttamaan erityisesti tämän toimittajan oman niin kuin, työ, työssä pärjäämisen sitä, niin, että tällaisia pitkiä kuulusteluja ja, ja henkilöön omaisuuteen liittyviä takavarikoita niin vaikuttaa, vaikuttaa siihen jutun tekemiseen ja siihen kykyyn, kykyyn suoriutua näistä, ja sitten semmose, tietysti se uhka uhkaa takaraivossa jatkuvasti, niin että mitä, mitä tässä nyt niin tapahtuu, Et rikostutkinnon kohteena kuitenkin. Tässä, tässä niin puhutaan neljän vuoden rangaistusmaksimista tämän osalta, tämän mistä tässä on ollut puhe tämän turvallisuussalaisuuden paljastamisen osalta, ja mikäli tässä suoritetaan muita pakkotoimia, on se sitten vapauteen liittyviä tai tai muita takavarikoita, niin kyllä näillä on on siihen arkeen melkoinen vaikutus sitten. Tämä oikeastaan sen takia, miksi otin esille, niin on puhuttu siitä, että Helsingin Sanomat olisi tuomassa, uutisoimassa näitä lisää juttuja, jotka liittyy liittyy sitten tähän tiedustelulainsäädännön valvontaan ja niin epäilemättä täällä, tällaisella tutkinnalla niin, ja ää, esimerkiksi taas avalla presidentin tähän, tähän asiaan, niin on pyritty vaikuttamaan myöskin siihen, että että näin jo näitä nämä julkaisut seuraamukset, että on, on se sitten, se on se sitten tota, tähän aloitettu esitutkintaan liittyvät asiat tai, tai, tai sitten tota, ää, tässä nyt saatiin ennakkotapaus, näkemys siitä, että mitä tapahtuu, kun lähdetään tätä kansallista turvallisuutta vaarantavia asioita tai, tai, tai sitä koskevia asioita laajemmin uutisoimaan. Tämä on ollut ihan selkeä, selkeä varoitus myöskin medialle. Itse henkilökohtaisesti tunnen tämän toimittajan, ei nyt kovin syvällisesti, mutta uskon niin, että hän ei ihan pienistä, pienistä kyllä. Pelästyi ja, ja varmasti Helsingin Sanomat jatkossakin myös, myös joutuu, joutuu tekemään ensin arvion siitä niin, että miten tämä asia meni, mutta en usko niin, että tällä on kovin suurta vaikutusta siihen halukkuuteen Helsingin Sanomilla puuttua näihin asioihin ja tehdä, tehdä tutkimusta siellä ja julkaista myöskin tällaisia vähän arkaluontoisia rajatapauksella olevia, olevia seikkoja. Seikkoja sitten tulevaisuudessa. Sen, niin, että tietysti on myös hyvä, hyvä saada jonkunnäköistä näkemystä, kun meille rupeaa tulemaan entistä enemmän sitten tällaista tiedustelutietoa, salaista tietoa ja sitä rupeaa kertymään ja, ja näkemys siitä niin että mitä tapahtuu, jos sitä vuodetaan, mitkä on ne rajat siellä. Ja kyllä mä luulen niin, että tässä, tässä tota, tullaan etenemään etenemään myös ihan oikeudenkäyntiin asti ja sieltä tullaan sama ja oikeus joutuu linjaamaan siitä, niin että mitä on tapahtunut ja onko se, onko se sitten ylittänyt sen, mitä, mitä laki sallii sitten osalta ää, toimittajille. Sinänsä ihan kiinnostavaa, että muutama vuosi aikaisemmin, no tässä on, nyt, joo, tässä on selkeä seikka, että tässä on Helsingin Sanomat, Suomen suurin päivittäislehti, Päivälehti, joka, joka on näitä julkaissut, mutta oikeastaan tämä samanlainen lähdessuoja, oikeus julkaista näitä, niin, niin ää, muutama vuosi sitten korkean oikeuden päätöksellä, niin linjas, niin että tämä ei ole pelkästään tällaisen päivälehtien tai, tai, tai ylipäätänsä lehtien oikeus, oikeus salata sitten tietolähteitä, vaan, vaan se koskee myöskin yksittäisjulkaisuja. Ja tota. Silloin, silloin se lähdesuoja voidaan ulottaa blogeihin, se voidaan ulottaa, kuhan ne on tällaisessa, tällaisessa journalistisessa tarkoituksessa sitten, sitten julkaistu. tähän joudutaan myös varmaan varmaa selvittelemään. Tietysti toimitta toimittaja toimitus Sieltä varmasti päätoimittaja joutuu vastaamaan myöskin, myöskin näistä päätöksistä. Ja, ja hänellä on varmaan ollut tätä tietoa myöskin saatavilla. Toivottavasti on ollut. Uskoisin niin, että tätä on mietitty lakimiesten kanssa ennen kuin toimitus on päättänyt sitten tätä julkaista, he joutuvat myös vastaamaan tästä, tästä niin vastaajan penkillä mahdollisesti oikeudenkäynnissä niin tästä asiasta. Niin sinänsä tämän lähdesuojan murtaminen, niin koska toimitus ja toimittaja on siellä, siellä sitten epäilyn roolissa, niin heillähän ei ole minkäännäköistä velvoitetta sitten myöskään, myöskään osallistua tähän rikostutkintaan. Et jos se olisi ollut todistajina tässä näin, niin se kysymys siitä, niin että miten tämmöinen lähdesuoja murretaan, Jostakin he ovat saanut sen tie- tiedon siitä näistä, näistä tota ää, papereista, salaisista papereista, niin, niin silloin olisi saattanut tulla kyseeseen se, että väistyykö lähdessuoja vakavien rikosten osalta. Mutta jos, jos he ovat tosiaan epäiltynä siellä, niin heillä ei ole sitä velvollisuutta myötävaikuttaa siihen, joten he voi silläkin perusteella kieltäytyä sitten kertomasta lähteetään siitä. Niin että Näiltä osin varmaan niin tota, tätä tietovuotoa ei sitten valtio pysty, pysty selvittämään myöskään. But ihan mielenkiintoista nähdä se ajatus siitä niin, että meillä Suomessa myöskin on tietovuotoja. Meillä niinku salaisemmatkin paperit, tosin nyt tietysti jo vuosikymmenen takaa, niin näkee, näkee päivänvaloa ja päätyy, päätyy julkisuuteen. Ja Tämä on semmoinen seikka, joka varmasti pitää myös lainsäätäjän ottaa ottaa huomioon, ei pelkästään kovempilla rangaistuksilla, vaan siitä, että millä tavalla näihin reagoidaan, minkälainen on se kriisiviestintä siinä vaiheessa, kun nämä tulee julki, mitä tietoja saadaan kerätä, koska varsinkin jos siellä on väärinkäytöksiä, niin se paine näiden väärinkäytösten julkaisemiseksi, jos jos jo tällaisen tiedon osalta niitä joku haluaa tuoda julki, niin se on... Valta, valtava ja silloin se valvonta myös siitä, niin että se tiedon kerääminen on niin asiallista ja lainmukaista, niin se on kyllä tota, siellä, siellä on se riski niin, että jos ei sitä ole hoidettu, hoidettu hyvin, niin sitten tällaisia varaventtiilejä joku, joku tulee käyttämään jatkossa. Joten kiinnostavia kysymyksiä herättää nämä, nämä, nämä tietovuodot ja, ja varmasti Tämä lainekko, ehkä tämä ei nyt myrsky vielä ole, mutta lainekko jatkaa etenemistään vielä tässä, tässä välipäivien, välipäivien ajan. Ja, ja kiinnostavaa nähdä, niin että seuraako, seuraako jotain muuta, seuraako uusia julkaisuja, onko ne harkitumpia, vaikuttaako tämä sitten tiedon välittämiseen, tämä kohu, mikä tästä on noussut. Se jää nähtäväksi. Mä tuota, mun nimi on Herkko Hietanen, tuuden liikalliset lakimies. Vastailen tämän Facebook-liven alla oleviin kysymyksiin. Te voitte jättää kommentteja. Päivystän, päivystän tässä joulun alusviikon ja mielelläni vastailen kysymyksiin, jotka liittyvät tiedustelulainsäädäntöön, esitutkintaan, mikä tässä on tähän rikokseen, rikosnimikkeeseen, mikä tässä on epäiltynä tämä turvallisuussalaisuuden paljastamisen ja ja, ja muuhun tällaisiin rikoksi liittyviin kysymyksiin. Jos sulla on ajatuksia, kommentteja, kysymyksiä, niin laita tuossa alla olevaan boksiin niitä, niin meiltä lakimet lukee. Mukava, että katsoit Facebook-liveä, nähdään taas.